0: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo. Omega Estéreo Good Morning
1: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana
2: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es el primer día del mes de febrero del año 2023, y este programa es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos, ahora también... Café Lavalza Orgánico en Deli Gourmet Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto Presenta Infoanálisis
2: Recordamos que este programa se ve en video A través de Facebook Live Pueden uh, ver el programa a través de sus teléfonos móviles o celulares eh, Sus tabletas o su computador De igual manera en el canal 856, de sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo y en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y en otra app que también, al igual que la de Omega, es gratuita, que es Tuning Radio. Todos los programas de Infoanálisis están colgados en YouTube. Este va a estar también en YouTube, disponible por si usted se ha perdido los anteriores. Busque la fecha nada más y allí va a verlo en YouTube. Iniciamos lo que es el repaso a las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. ¿Qué dicen las noticias del planeta? Comenzamos con New York Times. En Pakistán se teme que el terrorismo haya regresado después del atentado con bomba que mata a 101 personas. Dice, la explosión eh, de un atacante suicida devastó una mezquita en un sector supuestamente seguro de la ciudad de Peshawar el día de ayer, provocando el pánico en las calles pakistaníes. El Washington Post titula, para la base republicana, las batallas por las eh, vacantes contra, eh, del, perdón, de las vacunas contra eh, la COVID-19 y los cierres siguen siendo ardientes, dice que están eh, dentro del criterio de que hay un resentimiento de las políticas eh, gubernamentales destinadas a frenar la pandemia, y se perfila como una parte importante de lo que es el mensaje del partido republicano. El Wall Street Journal, su principal titular es las acciones eh, terminan al alza, Nasdaq publica el mejor mes de enero del año 2001. Los índices de los Estados Unidos avanzaron ya que la creciente confianza en que las tasas de interés se están acercando a su nivel máximo ha dado impulso a las acciones. El Nasdaq subió un 1% en enero eh, se espera que entre con Sanders and Poors en un 6.2%. En Nicaragua, cinco religiosos han sido desterrados y otros diez sacerdotes se han visto obligados a huir de Nicaragua producto de la persecución religiosa del gobierno de Daniel Ortega que está implacablemente azotando la iglesia católica nicaragüense una noticia que se genera en México, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Investigación Financiera están eh, en pausa en un juicio iniciado por eh, México en la Florida, en los Estados Unidos para recuperar 700 millones de dólares, que es lo que se estima que la fortuna del exsecretario de Seguridad Federal de México, eh, Genaro García Luna, que está siendo procesado en este momento en Nueva York. Es el juicio que ha concentrado la, la atención de México, porque este era un hombre de confianza, de mucha confianza de varios presidentes, y era. El vínculo uh, entre las autoridades antinarcóticos en los Estados Unidos Incluso lo premiaron Y resultó ser que le pagaban los, los carteles Para poder meter la droga fácilmente Y conocer dónde estaban las, las, las medidas de seguridad más extremas Una noticia en el mundo aeronáutico es que la Boeing Por fin, hoy ...a medio siglo de fabricación del emblemático avión 747... ...con la entrega del último avión que se dedicará al transporte de mercancía... ...con la empresa Atlas Air. Es un gigante de la aviación, bueno, no más 747. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censo... ...revela que hay un millón de personas menos que lo informado en mayo... Dice que difunden eh, datos de la población total en Argentina y la cifra es de 46 millones, 44 mil, 703 eh, ciudadanos argentinos que viven en Argentina. Para los fanáticos de Spotify o Spotify, dice que esta empresa supera los 200 millones de suscriptores, pero en sus pérdidas se ha visto duramente golpeada esto lo anunció la empresa ayer ellos alcanzaron 205 millones de suscriptores de pago a finales del año 2022, pero tiene problemas económicos, sospecho que pueden ocurrir lo mismo que está dándose con otras empresas gigantes, es el despido masivo de trabajadores que está golpeando muchísimo el empleo en los Estados Unidos hay una noticia que también es de primera plana que precisamente eh, se eh, genera en los Estados Unidos y que dice que eh, las ganancias salariales de enfrentamiento se suman al debate sobre cuándo la Reserva Federal podría pausar las altas alzas de interés añade que eh, la situación es que los eh, las, los salarios se enfriaron a fines del año 2022 con la nueva señal de moderación de la inflación, lo que deja a la Reserva Federal en camino a reducir sus aumentos de tasas mañana, que aumenta además eh, lo que es la posibilidad de una pausa esta primavera en los Estados Unidos. En Perú, el Congreso no logra consenso sobre el adelanto de las elecciones presidenciales y generales. Dice que eh, están presionando a los congresistas a que definan el adelanto de las elecciones sin más dilación y sin excusas. O es sea, una presión muy fuerte que hay y crea otro problema también para la actual presidenta peruana. Mientras en Guatemala la percepción del grado de corrupción que hay en el sector público mantiene a Guatemala en las eh, peores posiciones eh, en cuanto al ranking eh, internacional de la corrupción, lo cual puede constituirse en una amenaza para las elecciones del año 2023 en Guatemala. En Chile, el desempleo está en 7.9% y el crecimiento de la fuerza de trabajo marca eh, que el mercado laboral en el 2022 eh, registró este tipo de comportamiento dice que los empleos eh, de los eh, eh, trabajadores eh, transitorios y el periodo estimado eh, el, eh, han contribuido a mitigar el impacto o el efecto de la recesión que está eh, afectando sobre todo el mundo laboral en Chile. Mientras en Costa Rica eh, hay una noticia de primera plana que dice que las multinacionales habían anunciado eh, más de 81 mil despidos, pero al menos cinco de estas transnacionales gigantes están operando en Costa Rica. Entonces, eh, lo que ha provocado que la mayoría... Eh, Está de estas empresas pues que están despidiendo personas <coughs> trabajadores ellos alegan incertidumbre económica y una eh, reducción de sus costos en Costa Rica cinco de los grandes las grandes marcas o grandes transnacionales de Costa Rica van a comenzar a despedir gente al final van a ser 81 mil personas en todas las empresas estas <coughs> discúlpenme en Colombia una información eh, de una intervención eh, tarifaria disculpen, por favor
4: bueno, en Australia también encontraron una cápsula radioactiva que se había perdido hace unas semanas eh, esto era de una compañía minera que aparentemente usan estas cápsulas altamente radioactivas para, para un tema de ver la densidad en la tierra No, no, no la parte técnica no la no la domino, pero en, durante un viaje de un punto a otro se les había perdido. Entonces se montó todo este eh, protocolo de búsqueda entre varias instituciones eh, y al final lograron encontrarla. Y lo que dicen es que literal encontraron un, una aguja en un pajar porque era una cápsula de un cuarto de pulgada de tamaño que podía estar en un área enorme, de, con piedritas y, y tantas cosas, pero al final la, la pudieron encontrar. Eh, no tienes audio.
2: Gracias. Una información eh, que se genera en Colombia es que hay una intervención tarifaria que se está dando que podría oscurecer el panorama eléctrico de Colombia. Dice que el país va camino, a tener un eh, preocupante déficit de energía en firme en menos de dos años dice que necesitan realizar subastas pero eh, el ambiente empieza a enrarecerse y podría incluso eh, espantar a los inversionistas esta crisis energética En el Salvador el presidente Nayib Bukele muestra la nueva mega prisión para los pandilleros, está ubicado en un lugar que se llama San Vicente, y eh, es un área uh, territorial que comprende más de siete veces el tamaño del estadio de Cuscatlán, un estadio enorme de fútbol, que allá bueno, son siete veces el tamaño de esta mega prisión. En Paraguay, este país se posicionó como el segundo, la segunda nación, o país más corrupto en la región, de acuerdo con un informe de Transparencia Internacional, y la ha ubicado solamente detrás de Venezuela. O sea, es la subcampeona de la corrupción, Paraguay, la medalla de plata. Mientras en los Estados Unidos se procesará a cuatro implicados eh, de un magnicidio ocurrido eh, con el presidente de Haití. Dice que los detenidos han sido enviados a la Florida después del caso de asesinato del presidente Moise que se había empantanado en los tribunales eh, de Puerto Príncipe. Bueno, van a la Florida y van a ser ahí eh, procesados ante la falta de justicia en Haití. En los Estados Unidos se ha metido muy de lleno en este caso, donde están involucrados un comando colombiano con hombres, con millonarios de Haití y con hombres poderosos eh, eh, funcionarios y exfuncionarios de gobierno que son sospechosos y se les involucra este crimen brutal que se dio contra este jefe de Estado haitiano hasta las internacionales, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: De Paraguay eh, se ha ubicado en un ominoso segundo lugar, como el país más corrupto que hay en la región.
4: Es algo que siento que no, que, que muchos no tenemos en nuestro radar. Paraguay, no. y yo creo que lo mencionó una vez en, en el programa, usualmente cuando pensamos en países problemáticos, en la reunión de alguna de la, en la región de alguna manera u otra. Siento que Paraguay no suele estar en nuestro top 5, pero, pero claramente tienes problemas muy serios que no, que, que nos, no, de, de los cuales no nos enteramos. Pues.
2: Sí, el índice de transparencia internacional, los resultados se dieron a conocer en Berlín, habla de la corrupción en el mundo, pero eh, hablando de la corrupción en América Latina, el ranking se da el que ocupa, eh, el que logra 100 puntos es un país con bajo nivel de corrupción y conforme los números van bajando significa que el país es más corrupto sobre 100. Bueno, Panamá un, logró una calificación de 36 eh, sobre eh, los uh, otros países ubicándose en la posición 101 de 180 naciones, esta cifra es igual a la del año 2021, eh, para que estemos eh, muy claros, eh, este informe pone por ejemplo a Cuba con 45 puntos, Colombia 39, Argentina está empatada con Brasil con 38, y le siguen, Ecuador, Perú y Panamá empatadas con treinta y seis puntos
4: yo tengo entendido contra. que no es que Panamá mejoró sino que otros empeoraron
2: Ajá. sí, Panamá está igual que la, pero que, que, la, que, que, la, que,
4: que ah. nuestra calificación es la misma que en yeah. el ranking estamos un poquito mejor pero no por nosotros sino porque otros empeoraron más que nosotros sí,
2: eh, el tema aquí es que por ejemplo República Dominicana tuvo 33 puntos eh, eh, pero eh, eh, Honduras, Nicaragua y imagínense, 17. Una cosa eh, bárbara lo que está ocurriendo. Entonces, hay que buscar la manera de ver cómo se mitiga esa, esa mala imagen o percepción que hay de, de corrupción a los ojos del mundo. Creo que eh, hay que hacer esfuerzos eh, denodados para. Cambiemos esa impresión que hay producto de estos análisis que hace la, lo que es el, el índice de, de corrupción, es la percepción de corrupción que se da en los países, ¿no?
4: Eh, no, porque empatados... al final estas cosas tienen consecuencias reales, no son solo un informe que se queda en una oficina en algún lado o algo para que nos sintamos mal, porque al final del día si un empresario empresa grupo está buscando dónde poner su capital, dónde poner su dinero el hecho o sea, la, la la mala situación que tenga el país la falta de confianza que haya o sea porque no hay justicia o porque eh, es impredecible lo que se va a hacer o acá hay corrupción puede que tengan que pagar coimas, etcétera puede ser un determinante a la hora de escoger a dónde llevar esa esa inversión, dónde llevar ese capital, sus empresas, eh, do, dónde generar empleo al abrir, eh, al abrir nuevas filiales o poner eh, su, su, su base. Entonces, a Parma sí le debe interesar mucho ese número.
2: Mira, eh, eh, el criterio emitido por la propia organización, Dice que la corrupción en América Latina lo que hace es consolidar la criminalidad. Esa es la conclusión a la cual se llega, producto exactamente de la corrupción. Y hablando de la criminalidad, lo quiero aprovechar porque no puede pasar inadvertido. Ayer hubo un intento de asalto en un centro comercial que dejó como saldo uno de los asaltantes fallecidos porque el guardia de seguridad eh, defendió la integridad no únicamente del negocio, sino de la gente que está adentro, y eh, eh, pues mató a uno de los, de los asaltantes. A mí me llama mucho la atención que se están concentrando primero en bancos y en joyerías, que eh, eh, hay la problemática de que hay joyerías que están como ocurre en este caso, creo que se llama Metro Mall, sí, el sí. centro comercial. Eh, entonces cuando hay este tipo de, de actividad o de iniciativas delincuenciales Que no les importa dónde queda, si es un sitio allá eh, 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 poco a la vista eh, Se entiende, pero llegar a un centro comercial a asaltar cualquier local Es un acto de audacia eh, eh, increíble y, y temer, 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 temeridad también ¿Por qué razón? Porque eh, esto no es nuevo en Panamá. Ya se vio en otras joyerías, solo que en esta murió uno de los asaltantes. En Chile, el escándalo que hubo recientemente es que se está dando una serie de asaltos también a los centros comerciales. Hace unos días aquí dijimos en las notas internacionales que un comando eh, conformado entre 8 y 10 hombres llegaron a un centro comercial importante en la capital chilena, en Santiago. ...y e intentaron asaltar... Eh, ...un centro comercial... ...y se formó un tiroteo también... ...entonces... ...lo que quiero eh, mencionar... ...es que muchas veces... ...los ciudadanos... Eh, ...pecan por, por, por ser incautos... ...lo que menos se me ocurriría a mí... ...es que pueda darse un hecho... ...de esta naturaleza... ...con armas... ...en un eh, centro comercial... ...en consecuencia... Eso tiene eh, el riesgo de que la gente comienza a ver con inseguridad estar incluso en un sitio como este donde hay tanto movimiento de personas e impacta negativamente, por supuesto, en la economía. Y por eso es que dicen que aquí hay que tomar eh, medidas en cuanto a ese tipo de estrategia que tiene el, la delincuencia, ¿no? De, de perder ya el rubor, no importa si hay mucha gente y van a lo que van, se arriesgan y ponen en riesgo a muchas personas. Ese ese, ese me parece que es parte del, de la crisis que estamos observando en materia de seguridad. Imagínate tú, eh, el metro, el, el mall este, el Metro Mall, eh, tiene, es, un,
4: es un mall grande, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Ese es el que está por brisas, me parece. Pero, pero sí, o sea, el caso es que sí, sí vemos que hay son demasiados casos ya como para que sean coincidencia eh, parece que sí es como una nueva modalidad y eso por supuesto que genera preocupación ciudadana cuando las personas salen o se encuentran se encuentran eh, quieren hacer mandados o ir a establecimientos comerciales eh, digo, este de los pocos creo donde han, han agarrado a las personas casi que en el acto porque nosotros en, en, en algunos de los otros asaltos a bancos y joyerías eh, los delincuentes han escapado y luego la policía ha encontrado a algunos de ellos a través de cámaras y otros operativos, eh, quién sabe lo que hacen. Pero, pero en este sí los agarraron, pero que sí es observo, algo que, que hay que destacar.
2: Yo he observado en algunas joyerías que están fuera de los centros comerciales, de una, no lo voy a decir por, por, por recato, ¿no? Eh, ha reforzado. Yo vi que antes tenían fuera un solo guardia de seguridad. Hoy, en estos días, vi eh, uno, habían dos, la parte externa. <coughs> Entonces, <coughs> perdón, en otros países, este tipo de asaltos a las joyerías ocurren con cierta frecuencia, pero no dentro de centros comerciales. Esa es la parte que puede inquietar mucho más a las autoridades. Y se me ocurre pensar que hay que comenzar. Yo entiendo que un centro comercial...
4: Pero el tema de la inseguridad no se, no, no se concentra solo ahí. Ha habido una gran cantidad de homicidios en el mes de enero. Eh, ya para, para el 24 de enero, algo por el estilo, ya habíamos sobrepasado los 30. O sea, que era más era más de uno al día. Eh, antes, antes de ayer eh, falleció un padre y, e hijo... Eh, durante una balacera, ayer también se dieron homicidios. O sea, esos son delitos graves que están ocurriendo en las calles de Panamá. Eh, no olvidemos el de los dos adultos mayores en Chanis, que fue verdaderamente atroz. Eh, pero adicional a eso, creo que hay una pregunta mayor y es qué tan segura se siente la gente. O sea, la, la, no, la percepción de inseguridad, el sentimiento de inseguridad que tienen las personas... Siento yo que es muy pronunciado y, o sea, que se sienten desprotegidas. Entonces, sí habría que ver. Yo sé que se hace una medición, pero no, escuché, no, no, no he visto números recientes de la misma. No sé si el informe existirá en algún lado y no lo he visto. Que habla, que no es, no es las cifras de crímenes, sino de la, de la gente que te dice eh, que, si, que si ellos o alguien que conocen han sido víctimas de un crimen, que es el de la percepción de inseguridad.
2: El crimen que tú dices, Camila, eh, eh, se dio eh, y dejó como, como saldo un padre y un hijo muertos. El padre era un hombre de unos 50 años, el hijo tenía 26, conforme a las informaciones que leí en los medios eh, dedicados a ese tipo de actividades. Eh, y fue en un sitio, había un grupo de personas reunidos, reunidas y llegó un automóvil y comenzaron a disparar a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ese es parte del problema, lo que se llama el daño colateral, eh, que son personas inocentes que no tienen nada que ver con ningún tipo de, de situación.
4: No, y hay varios, el año pasado afectada. varios niños murieron también, varios niños murieron. Eh, yo vi que hizo hice un recuento de varios casos, y no recuerdo la cifra, pero, pero niños pequeños también murieron el año pasado. Lo que digo es que sí siento que se debe, que se debe por lo menos... Las la personas necesitan sentir que al menos hay una estrategia para combatir la inseguridad. No sé si, si la hay o no la hay, si no pueden compartir detalles, se entiende, pero pero no sé si van a aumentar las rondas policiales, no sé si, si otras cosas que van a hacer, pero, pero el tema de la, de la inseguridad siento yo que es una de las grandes preocupaciones de mucha gente. Y, uno de los... y, y, y a medida que la economía se vaya complicando durante el año, más desprotegida se va a sentir la gente. Sí, porque va
2: a haber más desempleo y en consecuencia pues va a haber eh, más gente que tiene sus, sus necesidades y algunas ocasiones pues eso los lleva a delinquir el punto no, aquí es También que hubo el es
4: caso la semana pasada de la privación de libertad en Pedregal eh, de un hombre que fue, que fue que lo no sé si, pues, si secuestraron porque aparentemente si, si no piden rescate no es secuestro pero, pero lo privaron de su libertad en Chorrera y después la, la, la policía lo encontró y arrestó como a 12 personas en Pedreal. Uh -huh. o sea, lo que digo es que hay, hay ciertas ciertos crímenes que en particular si bien todos deben ser investigados con rigurosidad y para todos se debe crear una estrategia, siento que hay varias cosas ocurriendo que generan alarma en la población
2: Mira, eh, y que deben ser controlados nosotros,
4: antes de que se vuelvan nuevas modalidades de crimen
2: si de lo que se ha dicho, eh, eh, ya no tenemos lo hemos superado eh, y aparentemente con creces <coughs> esa eh, fórmula arcaica que había antes de seguridad los tiempos han cambiado, hay que ajustarlo al siglo XXI y no se puede eh, tener hombres con conciencia blanda para manejar un tema que tiene que ver con la vida y los bienes de los ciudadanos eh, hay que además de eh, preparar adecuadamente de entrenar a las unidades para efecto de la seguridad, también el gobierno podría muy bien eh, invertir en más cámaras. Las cámaras son una gran respuesta para lograr eh, que el largo o corto brazo de la justicia alcance a estos eh, criminales, estos eh, eh, delincuentes que están llevándose, arrebatándole la vida a muchos panameños y panameñas inocentes. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
1: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024. Como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Eh, vamos a platicar con el doctor Miguel Antonio Bernal. Eh, él es eh, un catedrático universitario muy reconocido, una figura pública de mucho prestigio. Pero antes tenemos un mensaje, Milton, ¿de qué se trata?
3: Sí, es... Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés en su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30
2: años. ¿Qué quieres crear? Miguel Antonio Bernal, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy buenos días. Oiga, doctor Bernal, eh, hay una situación en Panamá que debe llamarnos la atención, como efecto <coughs> está ocurriendo. Perdón, y es que en este país, eh, en algunos casos, algunos cargos públicos no son vistos como compromisos sociales Sino como prendas de uso personal O sea, es para lucir el cargo y nada más sin compromisos A mí me inquieta, y no poco, lo que está ocurriendo en este caso con eh, la empresa minera Panamá que un grupo de humildes panameños en un pueblecito de Colón un puerto pequeño, un puerto poco conocido <coughs> por lo menos yo no lo conocía tomaron fotos con los celulares de barcos que están llegando a ese puerto para recibir cargas de materiales extraídos de la, de la mina ahí era agravante y ahí entra usted no únicamente ahora eso como ciudadano, su opinión sino ahora como abogado hay muchas críticas, pero sobre todo yo le agrego vergüenza nacional en el hecho de que esta empresa, sin contrato oficial o formal, continúa impunemente extrayendo materiales y exportándolos. No hay nadie que diga cuánto oro, cuánto cobre, etcétera, esos minerales. En ese sentido... ¿Cuál es su interpretación, doctor Bernal? A mí me parece, lastima, por lo menos mi, mi orgullo como panameño, ver que esta, que esta empresa pueda, pues, eh, burlar la, la ley y, y de manera flagrante, porque están las fotos, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión de que esto esté ocurriendo a la vista, ya de todo? Porque ya se es, salió en los medios de comunicación, los barcos cargando los materiales. Y lo hicieron, repito, las fotos son tomadas por personas humildes, Humilde, muy humilde del sitio. y
5: sí, muchas gracias. Fíjese, en mi opinión, la impunidad con la que viene actuando la minera First Quantum no se podría dar si no contase con el apadrinamiento de parte de las autoridades, ya sea por acción o omisión, y no cualquier autoridad. Recordemos que este es un país fundamentalmente presidencialista, y esas cosas no se pueden hacer sin el visto bueno del eh, primos interpares del Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. La mina, no cabe la menor duda, y ese testimonio que usted trae de parte de algunos habitantes de la región y que ha circulado profusamente, la mina está saqueando el país. Sin contrato, sin derecho a ello. ...y con pretensiones que van más allá de lo permitido... ...y su actuación cada vez más prepotente y arrogante... ...responde no solamente a los factores de apoyo que encuentra en el sector gubernamental... ...sino también en ciertos sectores de la empresa privada... ...y la no reacción más decidida de parte de la población... De parte usted, de la...
2: Tiene que haber, doctor Bernal, tiene que haber complicidad por parte de las autoridades, o sea, que se hagan sí, de la sí, vista gorda.
5: A mí no me cabe la menor duda que hay complicidad porque váyase usted en una canoa a, a, a llevarse material de ahí para ver si no me lo arrestan en dos segundos. O sea, nadie puede meter barcos, aviones, helicópteros, avionetas y seguir llevándose, ya no el cobre, el oro, que es lo que más es lo que no se nos ha querido decir porque uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos con este tema de la minera es la desinformación que desde un principio ha reinado e imperado aparte que la minera se ha dedicado a salpicar a diestra y siniestra en distintos medios de comunicación para que no se hable del tema o para que se aborde de una manera distinta entonces aquí la complicidad es colectiva o sea no es exclusivamente el señor Laurentino Cortizo Cohen y su alter ego José Gabriel Carrizo. No, es colectivo, es todo el ejecutivo, todo el legislativo y particularmente la Corte Suprema de Justicia que después de dictar un fallo de inconstitucionalidad bastante tardío y a sabiendas de que la mina está en desacato no ha actuado de acuerdo a lo que establecen las normativas de nuestro país para poder hacer valer sus fallos, entonces eso es gravísimo, y eso para mí forma parte del de descuadernamiento que yo llamo, que estamos viviendo nosotros en todas las áreas de nuestra sociedad, y esto se va agravando a medida que pasan los días, y todo indica que más temprano que tarde la minera se saldrá con la suya, porque no se ha alcanzado esa cohesión dentro de la sociedad para hacerle frente a Hombre, a una, una entidad que es muy poderosa económicamente. Acuérdense que detrás de ella hay gobiernos como el de China Popular, Singapur, Corea. Y por otro lado, el otro lado que tampoco se habla poco, el interés que ciertos sectores estadounidenses tienen en sacar a los chinos del negocio, poder ellos agarrarlo junto con Cerro Colorado, que es realmente la cereza del sonde. Que se quieren comer, porque lo que está detrás de esto es poder explotar también Cerro Colorado, entonces el país que no está hecho para la minería, que está hecho para otras funciones, mucho más eh, digamos nosotros humanas, porque nosotros no somos Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia que tienen una tradición minera, entonces Por ahora lo queremos embarcar sí. en, esta, en esta corriente que pues, más que el daño ecológico yo creo que va a traer un daño digamos eh, institucional, porque no vamos a alcanzar a ser un país eh, en capacidad de decidir por lo menos las cosas más naturales que le corresponden a toda nación.
2: Sí, pero nos abruman con el hecho de que el riesgo que eso conlleva, que esta empresa nos vaya a demandar, eh, que la pérdida de empleos, ese tipo de, de, de estrategias de la creación de profesionales en la minería, como usted dice, a través de una campaña brutal de, de, de publicidad y, y, y de opinión. Pero la pregunta mía gira en torno a lo que es su área de influencia, doctor Bernal. ¿Cómo que en Panamá no hay abogados que exijan que la Corte Suprema de Justicia explique ese fenómeno de un fallo que no ha sido respetado,
5: doctor Bernal? Porque, porque hay muchos otros abogados que están en el otro bando, por así decirlo, sí que están en el bando de la minera y que tienen mucho más influencia en los pasillos de la corte y en los despachos de los magistrados y han logrado que hasta la fecha no solamente se atrasara la inconstitucionalidad de algo que evidentemente lo era, dos, que se aplicara la, la, la ley tal cual está establecido y que ahora están, diríamos nosotros, pues barajando para lograr que no haya una actuación decidida de eh, quienes están encargados de la administración de justicia, como se le llama aquí, y por otra parte, eh, de aplicar la ley. Aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un ministerio público mínimamente serio, o sea, no, no le digo ni siquiera serio, mínimamente serio, hubiese actuado de acuerdo con lo que le ordena la Constitución. Si aquí tuviésemos una contraloría eh, verdaderamente eh, ejerciendo las funciones de controlar, estaría también abocando a ver qué pasa. Si nosotros tuviéramos una sociedad civil más empoderada, estaría también más preocupada. Pero le han dejado esto a las escasas organizaciones ecológicas o ambientalistas que hay y el resto de la población de una u otra forma se ha desentendido. No se ha logrado, repito, Adames, la necesaria cohesión para que esto se convierta en un problema de Estado, se está manejando con desinformación de espalda a la población y me temo que Panamá va a salir perdiendo. Y cuando digo Panamá, estoy pensando pues, en Panamá como lo que queda de país. ¿no?
2: Sí, doctor Bernal, eh, la realidad es que el Estado de Derecho no está creado para un grupo, para un grupo privilegiado, de unos cuantos, okay, sí. sino es un principio de, que, que impide que cualquier persona esté por encima de la ley. Y ese es parte del problema.
5: El, el, el problema, es, efectivamente, es parte del problema porque para mí, como se lo he manifestado en otras ocasiones que he tenido eh, la distinción de participar con usted, es que no hay un Estado de Derecho. Nosotros nos hacemos este, ilusiones, bolas, como se dice, que, que así, porque el Estado de Derecho... O sea, ¿dónde está el Estado de Derecho? Para que haya un Estado de Derecho hay una serie de principios fundamentalmente básicos elementales que tienen que cumplirse la superioridad constitucional no se cumple, el respeto al debido proceso no se cumple una debida separación de poderes no se cumple, el respeto a la seguridad jurídica que hay que darle al ciudadano no se cumple, entonces yo pregunto ¿dónde está ese estado de derecho? deformado, degenerado desviado, aquí lo que hay es una, un pseudo constitucionalismo consentido eh, apadrinado, amamantado por amplios sectores de la población que han optado por un conformismo de no involucrarse, darle la espalda eh, y creer que de esa manera, pues nosotros vamos a poder alcanzar, eh, diríamos nosotros, el, el, el modus vivendi o el modus operandi que nos corresponde. Estamos en el siglo XXI, o sea, Vea, aquí estamos actuando como si estuviéramos en pleno apogeo del sultanato del feudalismo Esta es una cosa que uno ríe para no llorar porque si uno empieza a llorar entonces las lágrimas no te van a dejar ver las cosas que hay que denunciar y resolver ¿ya? así que esa es una situación gravísima que lamentablemente pues, no todos la se atreven a abordarla como lo hace usted eh, preguntando o señalando aquí hay más de cuatro que están como quien dice con la mina hasta cuando esto se termina ¿eh? Eh, periódicos, televisoras, radios, bueno, y bueno, y periodistas gastos pagos en cualquier cantidad. Cada vez hay más. Doctor Renal, hay
2: una realidad, ¿no? Aquí hay un quid pro quo que <risa> tiene que ver con los aportes de campaña, por una parte, con los jugosos contratos que da el Estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿O usted no ve esa figura eh, aquí implicada en todas estas cosas?
5: Sí, cómo no, definitivamente, porque fíjense, eh, aunque puede resultar este llover sobre mojado, yo creo que nunca hay que dejar de denunciar la corrupción y la impunidad que la acompaña. Y todos estos contratos que se están dando, todas estas licitaciones, todo viene ya este, marcado con el ferrete de la corrupción y que hace que la gente le haya perdido toda credibilidad, toda confianza. Y ese es parte del problema, que han logrado que la ciudadanía, los sectores, eh, diríamos, decentes, honestos y trabajadores se desentiendan de estas cosas y esto lo están manejando tres o cuatro, como usted señalaba, eh, con, por ejemplo, un silencio absoluto. Hay 30.000 abogados en este país, por lo menos deberían colaborar un poquito en estas cosas, pero no. Aquí se ha optado por el, 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 la figurita esa de es los tres monitos, ¿no? Uno con los oídos tapados, otro con la boca, otro con los ojos y eso favorece a empresas como la First Quantum que no es ninguna santa ni es beata esa, esa es una empresa que tiene una cola de actos de corrupción y de perversión única, pero aquí no se nos informa, la gente cree que, esa, que estos señores vienen a eh, ayudarnos a desarrollar, como dice la propaganda que ellos tienen, ¿no? que gracias a ellos la gente está estudiando que gracias a ellos Panamá está progresando falso, se están robando las mieles de nuestros panales, como decían los antiguos luchadores contra la colonia y todo el mundo con su silencio se vuelve cómplice.
2: Doctor Bernal, eso es reflejo de una descomposición pública en sí. este país. Viene más sí. aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
0: Solutexa. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Doctor Bernal, Miguel Antonio Bernal, qué bueno tenerlo aquí esta mañana. Gracias, mi el, 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 el PRD no deja de ser el partido más grande de Panamá y que tiene en este momento el poder, así que es noticia mientras eso dure y después que dure, ¿no? Hace un, un partido que realmente ha tenido varias etapas, eh, pasó por un momento puramente ideológico o doctrinario, por usar esa, esa fórmula, pero el camino, <coughs> eh, hay la impresión de que se ha ido destiniendo en sus colores, producto de intereses interno Que eso es normal en, en este caso, en la política, pero eh, hay islotes también que dan refugio a cierta gente, pues, eh, eh, que se beneficia. O para usar el feudalismo, doctor Bernal, vamos a hablar de señores feudales, ¿no? Ayer un rechazo a un plan eh, que estuvo a cargo de un diputado, Apido Robinson, eh, que pretendía reservar puestos. Eh, para a, el hecho de darle espacio para las alianzas políticas entonces en el PRD en el CEN ayer decidieron reducir de 144 los cargos que estaban reservados a 114 de los cuales
4: bueno más, disfrutado... más que decidieron es que se vieron forzados a hacer ese cambio claro. porque lo que habían planteado originalmente no era compatible con las reglas electorales y la verdad me cuesta un poco entender cómo se dio esa, cómo, cómo nadie se había dado cuenta que estaban violando el código electoral, teniendo sí, sí. o sea, siendo un partido de, de no principiantes entonces bueno, ayer hicieron los cambios
2: entonces doctor, bueno, la pregunta va por aquí a ver, en los diputados se había hablado de 52 o sea habían unos que se salvaban, unos no iban a ir a primaria, estaban asegurados, ¿sí? Era como consecuencia que tuvieron, eh, eh, tuvo este, este grupo ante el rechazo de, de, de un número importante de personas que bajar o de cortar de 52 a 28 el total de eh, espacios que iban a ceder eh, y en, en diputados. Y de 64 bajaron eh, eh, para alcaldes, eh, mientras que para, perdón, de alcaldes bajaron de 28 a 22, de 28 a 22, y eso trae como consecuencia que agitaron el avispero. ¿Era necesario eso, doctor Bernal, correrse ese albur de, no, es, pretender, de pretender decir tú si vas a primarias, tú no vas a primarias? Esa es
5: la pregunta. Eh, me parece a mí que no podemos perder de vista que todo esto se desarrolla dentro de un sistema electoral que está hecho para ello es decir, las normas electorales vigentes permiten que se hagan este tipo de acciones absolutamente contrarias a lo que es lo que llamaríamos nosotros la democracia partidista, pero no estamos en un partido, estamos eh, y en Panamá los partidos pues realmente están muy lejos de serlo, entonces esta práctica viene a confirmar que el PRD por lo menos con esa actuación los que hoy lo controlan no han olvidado ni aprendido nada como diría Tallerán y ellos mm. siguen como dice el otro refrán el lobo muda de piel pero no de costumbres ellos van a seguir haciendo eso y cosas peores y eh, la reacción bastante tibia y yo la llamaría descomedida que tiene el Tribunal Electoral que se complacen a padrinar de una u otra forma estas cosas y no reaccionar preventivamente, entonces fíjese usted qué gran paso han dado pues de 52 bajaron a 28, pero entonces ¿dónde está la cacareada democracia interna, eh, nuestras prácticas progresistas toda una serie de... La renovación de, de
2: cuadros, oiga ¿no? doctor Bernal la ¿Ah? renovación de cuadros
5: bueno, sí todo o sea ellos se autoengañan ¿ves? entonces ellos eh, entre ellos ellos se entienden entonces aquí el problema es cuando eh, se extrema la personalización y dice ah es que Benicio o sea Benicio no puede actuar solo no es que Benicio sea un beato un santito no 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 todos sabemos y él mejor que nadie sabe lo que es. entonces pues esto es una es una decisión colectiva es una decisión del comité ejecutivo nacional y si usted ve quiénes están sentados ahí, todos ellos representan intereses económicos y políticos, no solamente de carácter personal.
2: Permiso, entonces, doctor. Pero usted me está hablando entonces que esto puede obedecer a un frío cálculo mercantil, es lo que usted me está diciendo.
5: Sí, 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 absolutamente. Y, y no solamente eh, mercantil, sino clientelista y electorero, porque eh, fíjense, en base a qué se hacen las alianzas en este país. Pues aquí las alianzas no se hacen y que, bueno... Vamos a ponernos de acuerdo en un programa educativo En un programa económico No, 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 no. ¿Qué, ¿qué hay para mí? ¿Qué puesto hay para mí? Ah, yo quiero la lotería, Ah, entonces yo te apoyo ¿eh? Si me la das Bueno, a mí me vas a dar eh, la, la autoridad del canal ah, Bueno, entonces yo te apoyo O sea, se están repartiendo el país Porque hace rato que eh, nosotros nos encontramos Frente a amplios sectores de la clase política Que no están solamente, en mi opinión Encumbrados en el PRD que lo único que les interesa de alcanzar el poder es poder disfrutar de los bienes públicos que van a administrar y que por eso la administración pública se ha convertido en una piñata y no eh, en una, diríamos, en una acción verdaderamente gubernamental. El verdad, poder ellos, político doctor, ya no le introduce tanto eh, la transformación de la sociedad. Lo que le interesa es el ejercicio del poder mismo y mantenerse en él, que es lo que está haciendo el PRD la bueno, movida del PRD no es para perder ahora, la, la movida del PRD es para ganar este no industria... necesariamente solo la presidencia Ajá. sino seguir como lo han tenido hasta ahora a lo largo de todas estas décadas el control de los representantes de los alcaldes y de los diputados la presidencia, hombre recuerde usted que durante el periodo de Varela ellos transaron con Varela ¿eh? y ahora están dispuestos a transar hasta con el diablo si es necesario lo que ellos no quieren es soltar
2: la teta de la red pública. Ahora, doctor, se pudieron ahorrar el ridículo, me parece, ¿no? Porque eh, fue una carta, eh, aparentemente, que le salió mal, por lo que estoy observando que tuvieron que eh, aceptar el rechazo. Pero esto va a tener repercusiones dentro del propio partido, porque creo que hay el concepto de la escalera, ¿no? Habrá gente que dirá, con justificada razón, yo he venido haciendo carrera en el partido... ...he ido haciendo méritos para ir por la escalera subiendo... ...y estos eh, ciudadanos eh, o copartidarios... ...piensan mantenerse sentados en, el, en, el, en los cargos sin moverse... ...están como clavados, están, a, no, están atornillados ¿no?
5: a, al, al, a la sí. curul, doctor Bernal. Sí, claro, porque sí. han ido fortaleciendo el, el, el círculo... ...y ampliando el círculo de no solamente de influencia... ...sino de poder que les da la diputación... Eh, y la pretensión eh, es reagruparse como lo han hecho para poder mantener ese control sobre en el legislativo con los brazos que alcanzan a otros órganos del Estado hoy por hoy eh, me parece a mí que aun cuando se van a dar dif, eh, disputas o riñas eh, dentro del PRD eh, eh, la situación que ellos tienen eh, no hay todavía la voluntad externa de la ciudadanía de repudiar todo este tipo de prácticas que eh, son a través de las cuales están eh, terminando de desmoronar el país sobre ellos pesa una responsabilidad bien fuerte, pero el manejo que tienen de la cosa pública el control, el miedo, mire el domingo, el tal Gaby Carrizo tiene una concentración en Penolomé. usted no tiene idea de la cantidad de personas que me están llamando para decirme todas las amenazas que le están haciendo a los servidores públicos que tienen que ir de todas partes del país, tienen que llevar 3, cinco, 10 personas. Entonces, eso no va a variar, eso no va a cambiar, porque la gula por el poder en Panamá es cada vez más este, grande, más grave, y no hay una fuerza social que pueda contrabalancear, porque acuérdense, Adames, que en Panamá, hoy por hoy, no hay oposición político partidista.
2: Ese, ese es un fenómeno que va eh, a contrapelo de la verdadera democracia, doctor Bernal que no haya una oposición una sana ok, no existe, ni sana no. ni, ni, ni enferma, ninguna de las dos
5: no, 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 es que el problema es que eh, bueno, no se ha querido mantener una defensa de ciertos principios y valores ya no de Estado de Derecho que aparentemente resulta muy difícil a, hasta a los propios egresados en la licenciatura de Derecho a Defender, pero iríamos nosotros valores republicanos, que son esenciales dentro de la universalidad de ideas y de momentos que vive el mundo de hoy. Entonces, cuando usted ve la situación que hay a nivel mundial, a nivel regional, a nivel continental, sí es motivo de honda preocupación las cosas que se están dando pero sobre todo las cosas que se están dejando de dar en panamá porque eso no nos permite presagiar ni siquiera un presente de mejora sino de eh, creciente deterioro yo lo llamo el descuadernamiento se llama eh, eh, montesquieu hablaría de la autodestrucción de la sociedad que es lo que yo creo que se está dando y en ese camino la gente está cada vez más llevando agua al molino de la autodestrucción y no al de la regeneración o transformación que hoy por hoy se requiere entonces, eh, ¿a dónde vamos? nadie quiere sentarse a conversarlo o a debatirlo esto es un monólogo atomizado y mientras tanto, aunque la gente no lo quiera aceptar el país se nos va de las manos y le pongo un solo ejemplo para no hablar del desempleo para no hablar de la desigualdad social la deuda pública a nadie le importa vamos a llegar a los 50 mil millones y yo no sé dónde vamos a ir a parar el día que se le ocurra a los que pueden hacerlo y lo harán de los acreedores tocar la puerta y que nos digan paguen ¿Eh? entonces ahí es donde vamos tardíamente como les pasaba a los griegos cuando salían a defender la democracia en la, en la Grecia antigua y era demasiado tarde entonces es esa, esa tardanza que tenemos nosotros a reaccionar frente a ciertas cosas, a prevenir otras, nos está llevando a, una, a un desclasamiento absoluto, y lo que es peor, a lo que cada vez más gente dice, hey, esto está tan podrido, ¿eh? y es verdad, aquí la putrefacción es putrefacta, y, y, y no hay ahora mismo, eh, no hay un solo partido, por ejemplo, ni organización organización eh, cívica, sindical, gremial, que esté planteando soluciones concretas, factibles, viables e inmediatas. Y eso nos revela entonces que hemos dejado a un lado hasta la capacidad de creativa, de decir, ¿sabe qué? Vamos a atacar el problema de la basura entre todos. Mm. Nada no, más no, vamos a agarrar la basura. Un país que no se ha atrevido a reciclar, que le da miedo el reciclamiento, ¿por qué? Hombre, porque la corrupción está en que no se recicle. ¿Eh? Si el día que aquí se recicle, se corta. Se acaba, un negocio. Se acaba un negocio. Exactamente. Entonces, ¿por qué no nos somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo? ¿Sabes qué? Entre todos vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para recoger la basura y acabar con ese problema. Para eso no necesita ser panameñista o PRD o, o otro camino. Vaya, usted sabe los mil nombres que hay. Ni hace falta ser abogado, ingeniero, etcétera. Hace falta ser ciudadano y es nos, lo que no queremos ser
2: nos falta ciudadanía, tenemos sociedad Exacto. pero no tenemos ciudadanía hay sociedad pero no ciudadanía doctor pero Bernal, cada vez
5: menos sociedad cada eso? vez menos sociedad dame. Así es.
2: muchas gracias con esa reflexión cerramos Infoanálisis el día de hoy, dándole por supuesto el agradecimiento al doctor Bernal por sus terceros comentarios viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Stereo. Milton, quien te pide nos vamos pero lo hacemos
3: disfrutando una deliciosa taza del café Lava Pide tu lavaza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos Y ahora, café lavaza orgánico en Deli Gourmet Café lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto Te pide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí, en Omega Estéreo 107.3, Cadena
1: Nacional Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en
3: www.limpiezapanamá.com.